0: ערב טוב, וברוכים הבאים לפגישה השנייה בסדרת ההרצאות על ההיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה. הפגישה הראשונה הסתיימה פחות או יותר מבחינה כרונולוגית בסוף האלף הראשון, סביב שנת אלף, בשלהי האימפריה, דיברנו על שלהי האימפריה הבאסית, שבירתה הייתה בבגדד. ונכנסנו אל תוך האלף השני, כאשר ציינו שהאימפריה המאוחדת מתחילה להתפרק לממלכות קטנות, לנסיכויות, והמזרח התיכון עובר טלטלה רצינית לתוך התקופה החדשה. השנים שבין נפילת האימפריה האבסית, שמרכזה היה בבגדד, לבין עלייתם של העות'מאנים, שמגיעים לשלטון 300 שנה אחר כך וישלטו במזרח התיכון כמעט עד סוף מלחמת העולם הראשונה. השנים האלה, הרבע האלף הראשון, אפשר לקרוא לזה כך, הרבע הזה הוא חשוב גם להיסטוריה המודרנית, ואני רק אומר עליו שני דברים בקצרה. בעצם אני אדבר על מתח מסוים שהיה... בתקופה הזו שבין, פחות או יותר, בין 1000 ל-1300. מבחינה פוליטית זו הייתה תקופה מאוד לא יציבה וסוערת, גם בגלל מאבקים פנימיים בין כל מי שרצה לרשת את האימפריה הערבית האבאסית, וגם בגלל הסכסוכים בין שושלות שיעיות לשושלות סוניות ומאבקי ירושה. ומצד שני, זו גם הייתה תקופה שהמזרח התיכון היה נתון, נתון לפלישות, מן המזרח פלישות מונגוליות, ומן המערב פלישות של הצלבנים. אחת התופעות המעניינות, שגם יסבירו את עלייתם של העות'מאנים, הייתה תופעה של שכירי חרב, שכל אחד מן הנסיכים שרצה לשלוט על חלק או על כל מזרח התיכון, קנה בכסף ובמתנות נוספות, וחלק מאותם שכירי חרב הגיעו למעמד מאוד גבוה בחצרות הסולטנים או השליטים, וחלק מהם כתוצאה מכך עמדו בשלטון בעצמם, ואנחנו לאט לאט רואים תקופות שבהן שולט בית מלוכה, אם אפשר לקרוא לזה כך, שמקורו בשכיר חרב שכזה, שנטל את השלטון מידי מי שאולי היה יותר קרוב מבחינת אילן היוחסים שלו לחליפים הקודמים, אולי אפילו לנביא מוחמד. אתם מכירים את סלחת דין אל-איובי אולי, כאחד הדוגמאות הבולטות של שליטים שכאלה. מצד שני, היה גם תופעה של עבדים, עבד בערבית זה ממלוק, שליטים, חטפו ילדים וגם קנו עבדים, אבל עבד במובן הזה, בתוך האלף הש... תחילת האלף השני, עבד שכזה יכול היה להגיע למשרה מאוד מאוד גבוהה, כבעצם יד ימינו של השליט, וכמו במקרה של אנשי צבא השכירי חרב, אנשי שכירי החרב, גם הממלוכים האלה לעיתים הפכו בעצמם לשליטים. התופעה הזו ילדה תופעה עוד יותר מיוחדת במינה במצרים במאה ה-13, קמה ממלכה שלמה, ממלכת הממלוכים, ששלטה לא רק על מצרים, גם על חלקים נרחבים מן המזרח התיכון, ששם הפירמידה החברתית התהפכה. רק מי שמוצאו היה מעבדות נחשב להיות חלק מהאצולה המקומית ומן השלטון המקומי. אם רצית להיות חלק מהאליטה החברתית, הפוליטית, הכלכלית של מצרים, היית חייב להיות uh, 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 צאצא של משפחת uh, uh, עבדים. Uh, הממלוכים הצטיינו בארכיטקטורה, לא רק בכיבושים, יש, uh, כנראה לא נשארו הרבה מהבניינים המפוארים שהם בנו uh, בקהיר, אנחנו יודעים מ... מקורות מהתקופה שהם בנו מגדלים גדולים אל תוך האוויר, השאירו גם בארץ כמה ממצאים ארכיאולוגיים מעניינים, וזה תרמו אבל גם כמובן להתפרקות האימפריה האבאסית. כך ששתי התופ... התופעות האלה של פלישות מבחוץ, סכסוכים מבפנים והופעתם של ממלוכים, ושכירי חרב שהופכים בעצמם לשושלות מקומיות. אגב, רבים משכירי החרב, וגם חלק מהממלוכים, הגיעו מדרום מזרח אסיה, או אפילו ממרכז אסיה, ושכיר חרב שכזה היה גם עות'מן, או עות'מן ומשפחתו, שיקימו את האימפריה העות'מאנית, בואו נגיד על זה משהו עוד דקה או שתיים. למרות אי היציבות הפוליטית והפלישות והסכסוכים, זוהי גם תקופה של תור זהב מבחינה תרבותית. זה מתחיל בשלהי האימפריה העבאסית בבגדד, אבל זה ממשיך הלאה. בכל חלקים שבו האסלאם שולט, מספרד עד הודו, יש, כולל איראן, פרס של אז, יש התעוררות השכלתית, תרבותית, חינוכית מדהימה, במרכזה עומד מפעל תרגום ענק של הפילוסופיה היוונית והרומית העתיקה, שבאירופה הקתולית ראו בה דברי כפירה, ובעצם התרגומים לערבית מצילים הרבה מההגות של היוונית העתיקה והרומית העתיקה, שיכול להיות שאחרת הייתה הולכת לעיבוד. לצד זה יש גם חידושים מאוד מעניינים בהתאמת הדת המוסלמית למציאות המשתנה, יש קשר טוב מאוד עם, עם המזרח, וכתוצאה מכך יש מהפכה מדעית ברבע הראשון בעולם המוסלמי, שבעצם משפיעה על העולם כולו, מקצועות שהיום הם חלק בלתי נפרד מהמדעים המדויקים, מתפתחים במיוחד בתקופה הזו, כמו הגיאומטריה, הטריגונומטריה, המדע הרפואה, המדע הגיאוגרפיה, שמות שוודאי חלק מכם אתם מכירים, כי יש אפילו רחובות על שמם בחיפה, וגם במקומות אחרים, אבן סינה, אבן בתותה, אבן חלדון, אלרזלי, אנשים שהם אנשי אשכולות שעוסקים בכל מכל, כמו הרמב״ם, שגם הוא חלק מהתקופה הזאת, כך ש... מתברר שגם בתקופות, אולי זה יעודד אתכם, גם בתקופות של אי-יציבות פוליטית, אפשר מאוד להתפתח מבחינה תרבותית ואינטלקטואלית. בסוף התקופה הזו מופיעה התופעה של האימפריה העות'מאנית. באמת, קשה להסביר מדוע מכל ראשי צבאות השכירים, או שכירי החרב, סליחה, מדוע מכל ראשי שכירי החרב והממלוכים שהסתובבו, דווקא משפחה אחת במיוחד הצטיינה והצליחה גם להכריע את כל היריבים הפנימיים, אבל גם להקים תוך מאה שנה אימפריה ששלטה ממרוקו עד גבול אפגניסטן של היום, מווינה באוסטריה עד דרום סודאן וניגריה באפריקה. משפחה שמקורה בערי ב- אלטאי, ערים ב... ב-, ב-, ב- במונגוליה, שהייתה בתחילתה פגנית ועסקו בכלל בפרשות נומדית, מתאסלמים בדרך אל המערב ומצליחים יותר מכל המועמדים האחרים להשתלט על המזרח התיכון. הם הבינו שני דברים שכנראה היריבים שלהם פחות הבינו. אחד, הם הבינו את חשיבות הצי. הם הבינו שמי שרוצה לשלוט במזרח התיכון, צריך גם לשלוט בים התיכון. והם מתעמקים בנושא האוניות ומביסים אולי את הצי החשוב ביותר שהיה אז בירם התיכון, הצי של ונציה, והם גם מייבאים מסין את אבק השרפה שמשדרג מאוד את היכולות הצבאיות שלהם. אבל האמת שזה הסבר חלקי, וצריך להגיד את האמת, אין לנו הסבר טוב. אנחנו רק יכולים להתמקד בעובדות, בעובדות שמשפחת עותמן מצליחה להפיל את האימפריה הביזנטית, לכבוש את קונסטנטינופול. שאיש לא חשב שמישהו יוכל לכבוש אותה, ומשבשים את השם קונסטנטינופול לטורקית ולערבית, ובסוף קונסטנטינופול הופכת בהגייתם לאיסטנבול, שזה היה השם שאנחנו מכירים היום, ומקימים אימפריה שתשלוט עד 1922, לפחות באופן נומינלי, במזרח התיכון. מה, מה המורשת באמת של השלטון הארוך הזה, בחיינו פה, באזור הזה, במזרח התיכון. אחת, ה, אני חושב, המורשות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, החשובות של האימפריה העות'מאנית, זה היחס המעניין של השליטים, אחרי שהם מתבססים, והם יוצרים כבר בית מלוכה מסודר ושלטון מנהלי מסודר בכל רחבי האימפריה, זה היחס שלהם לדת. בעיני ה... הם, הם ראו את עצמם מצד אחד ממשיכי דרכו של הנביא מוחמד, ודאגו מיד בתחילת שלטונם, לא בתחילת שלטונם, האמת רק בסביב 1500, היה טקס מאוד חשוב, שבו הצאצא האחרון של בית עבאס העביר באופן רשמי את החליפות מימי הנביא מוחמד לסולטן העות'מאני. אה, 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 אבל זאת אומרת, הם ראו את עצמם <coughs> כמנהיגי העולם המוסלמי, מצד שני, הם התייחסו לדת כמשהו יותר ביורוקרטי. זאת אומרת, הם היו מאוד סובלניים לגבי דתות אחרות, לגבי אה, 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 כיתות אחרות באסלאם. התנאי היחידי שהם לא נתנו לעבור עליו, זה אם הדת שלך יררה על הלגיטימיות שלהם כשליטים. כל דבר אחר פחות עניין אותם, אה, ואולי עדות לכך היא שאיסטנבול, עדיין אפילו במחצית המאה ה-19, רק מחצית מתושביה היו מוסלמים. היר קיבלה... בברכה, לא מוסלמים מכל רחבי העולם, אגב, כולל את היהודים שברחו מהאינקוויזיציה הספרדית במאה ה-15 ומצאו מקלט וחיים הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר מבוססים מאשר באירופה הנוצרית, במאות הבאות, ששם האנטישמיות פגעה בהם. בטורקיה לא הייתה, באימפריה העות'מאנית לא הייתה אנטישמיות, צריך להזכיר את זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לגבי מורשות וזיכרונות וזיכרון קולקטיבי. היסטורי. מורשת פחות מוצלחת אולי הייתה כמובן סוג המנהל שהם בנו, שהיה מבוסס על טובות הנאה, על יחסי גומלין בין קליינטים לפטרונים, מורשת מנהלתית שאתם חלקם מכירים מרשויות המכס והמיסים, בישראל זה עדיין אותה מורשת עות'מאנית, כמובן הם, הם נראים היום מסורבלים ומושחתים אולי, אבל כמובן הם התאימו יותר למאות הקודמות, ושם זה כבר היה יותר, עבד יותר בהצלחה, לעומת שיטות המינהל, המיסוי וניהול המדינה שהיו שם קודם. אבל זו כמובן מורשת שלקח לעולם הערבי להשתחרר ממנה, <coughs> מורשת המינהל העות'מאני, ש... התאימה למאות ה-16, 17, 18, אבל לא הייתה מוצלחת כל כך לניהול מדינה מודרנית במאה ה-20. היום יש איזו נוסטלגיה בעולם הערבי, זה מאוד מעניין, אל האימפריה העות'מאנית, לא, לא לשחיתות ולא לעריצות כמובן, אלא לרעיון המרכזי שהיה שם באימפריה, שרב תרבותיות ורב אתניות זה דבר חיובי, זה לא דבר רע. מה שצריך זה לא שלטון במדינה, אלא שלטון מרכזי אחד, אבל שיכול להיעזר באליטות מקומיות, בקבוצות מקומיות, שמכבד אוטונומיות אתניות ותרבותיות ודתיות, כחלק מפספס שיכול להתקיים. ולחלק הזה של החיים, של חייב ותן לחיות, של שלטון שהוא מדינה, אבל... פחות מתערב בדרך שבה אתה רוצה לחיות את החיים שלך, זה משהו שמדינות הלאום הערביות פחות מוכנות, כולל מדינת ישראל במובן הזה, פחות מוכנות לתת לאזרח לא, לא, לא או לנתין, ולכן יש איזושהי נוסטלגיה לגבי אה, אה, התקופה ההיא, וזה מאוד מעניין מהבחינה הזו אה, אה, לנושא הזה. צריך רק לומר שהאימפריה העות'מאנית, לקראת סוף המאה ה-19, נטשה את חלק מהעקרונות שהפכו אותה למוצלחת, כמו את עקרון הרב האתניות והרב התרבותיות, התרב... היא גם כן נדבקה בחיידק הלאומיות, יצרה את הרעיון של הלאומיות הטורקית, ומאותו רגע כמובן לא היה שום משמעות ל... לרב תרבותיות והרב האתניות שאפיינה אותה, אלא להפך, הייתה דרישה מכולם להפוך לטורקים, וכל מי שלא היה טורקי נחשב לאויב האימפריה. וזה כבר כמובן מורשת אחרת, זה מורשת הלאומיות, שלא רק האימפריה מביאה אותה בסוף חייה למזרח התיכון, אלא גם המיסיונרים האמריקאים, המהפכה הצרפתית, וכולם כנראה, לפי החוקר בנדיקט אנדרסון, כולם מייבאים את זה מהמתיישבים הלבנים בארצות הברית ובקנדה, ששם המציאו את הרעיון של הלאומיות. אחת מסברות רבות שקיימות ואיך נוצרה הלאומיות המודרנית. אז זו פחות או יותר התמונה שאנחנו לוקחים איתנו מן האימפריה. אבל כמובן, האימפריה, האימפריה כל כך גדולה, כל הכללה לגביה תהיה טעות. אנחנו גם היום משנים את הסיפור שאנחנו מספרים על האימפריה, אנחנו כבר לא מדברים על אימפריה שמגיעה לאיזה שיא כיבושים בכיבוש וינה בתחילת 1700 או עד 1700, ואז היא יורדת בגדולתה כי היא כובשת פחות או מפסידה שטחים. אנחנו רואים שהקשר בין כיבוש שטחים לעיבוד שטחים מצד אחד ולאימפריה מוצלחת ומצד שני הוא לא כל כך ברור. יש תקופות שבה אימפריה מאבדת שטחים והיא דווקא מסוגלת לנהל עצמה בצורה הרבה יותר טובה, ויש תקופות שהיא בה מאוד מצליחה מבחינה צבאית עם אויבותיה, רוסיה מהצפון, אירופה מהמערב. ופרס במזרח, היא מצליחה דווקא, דווקא בתקופות שהיא מוצלחת מבחינה צבאית, היא הרבה פחות מוצלחת מבחינה תרבותית, אדמיניסטרטיבית וכולי. אז המחקר על הנושא הזה ממשיך. לענייננו, המורשת היותר רלוונטית אולי למזרח התיכון החדש, היא לא רק האימפריה מאז תקומתה, אלא בעיקר מהשנים האחרונות של, ו... של, של האימפריה, סליחה. אז אולי בחלק השני של ההרצאה אני רוצה לדבר על המורשת דרך איזשהו מסע בשנת 1800, מהשנה לפני תחילת המאה ה-20. אני יודע שכולכם מתים לטוס, ולא נראה לי שתטוסו עד נובמבר 2020, אז אני אקח אתכם לטיסה ואנחנו נטוס ב-1800 על המזרח התיכון כולו ונראה מה אנחנו בעצם נראה. כדי להבין עד כמה הרעיון הזה של ההיסטוריונים שדיברנו עליו במפגש הראשון, שכאשר נפוליאון מגיע למצרים, פחות או יותר, בליל 800, מתחילה איזו תקופה חדשה במזרח התיכון, והסיבה לתקופה החדשה היא שאירופה נכנסה. אנחנו במפגשים האלה מנסים לערער על האמירה הזו שהכניסה האירופאית היא שינוי כזה מדהים, או שינוי כזה משמעותי, התהליכים הפנימיים היו לא פחות חשובים מהכניסה האירופאית. ואני חושב שמעוף כזה, שנעשה אותו מדי פעם, בשנה שרירותית לחלוטין, רק פשוט 1800 זה שנה נוחה, תיתן לנו אה, אה, הזדמנות להבין עד כמה מגוון היה המזרח התיכון ב-1800, וכמה הוא השתנה כשנעשה פיסה נוספת ב-1900, כדי להבין... מה, ואתם תבדקו את זה עם עצמכם, מה בעצם עדיין נשאר איתנו, ומה השתנה לחלוטין ונעלם, ומה נעלם וטוב שנעלם, ומה נעלם וחבל שנעלם. כי באמת, דפוסי התמורה ודפוסי ההמשכיות, בתוך תקופה שאנחנו חלק ממנה, מחייבים את ההיסטוריון להיות הרבה יותר צנוע במסקנות ההחלטיות שלו לגבי הכיוון שאליו הולך האזור. ואפילו לגבי הכיוון שהאזור הלך אליו, גם על זה עדיין אין לנו אמירה מוחלטת, כפי שכבר ציינתי במפגש הראשון. אז בואו נתחיל. אני מניח, אני לא יכול לראות אתכם כי אתם לא בסלונים שלי. אני דווקא הייתי רוצה לראות אתכם, כי אני אציין כמה דברים שהיו ב-1800, שנדמה לי שרובכם לא, לא תדעו, לא ידעתם עליהם, ואולי אפילו יפתיעו אתכם. לא כולם. אז אנחנו מתחילים במרוקו. במרוקו ב-1800 אנחנו נגלה שמרוקו היא בעצם מדינה די עצמאית ב-1800. היא לא תחת השלטון העות'מאני, היא לא תחת שלטון אירופאי גם כן, משום שאירופה עסוקה במלחמות מול המהפכנות הצרפתית, ושולט שם בית מלוכה בשם הבית העלאווי, אין להם קשר ל... לאלווים שאנחנו מכירים שהם של לבנון, פרט לכך שהם נקראים אלווים, משום שהם מאמינים, בית המלוכה הזה מאמין שהוא מוצאו מאלי, החליף השלישי, ולמרות זאת, רוב האנשים שרואים את עצמם כקשורים לחליף עלי, כמו שאתם זוכרים אולי מהמדינה של ראשון, רואים את עצמם כשיעים, או דווקא יש קבוצה סונית. שרואה את הח'ליף עלי כראש השושלת שלה, אבל בכל זאת היא הולכת בדרך של האסלאם המרכזי, הדרך המרכזי, האסלאם הסוני. הם בשלטון כבר מ-1630, וכאמור, עדיין נהנים מאיזושהי עצמאות, הם לא שולטים על כל מרוקו של היום, בגלל שבאזור של מדבר סהרה, יש שבטים שהם די אוטונומיים, אבל זה סיפור מעניין משום שתוך כמה שנים מרוקו לא תהיה עצמאית יותר, כי אירופה תחמוד אותה, ובסופו של דבר צרפת תשייך אותה לאימפריה הצרפתית. אלג'יריה וטוניס, כשנעבור מעליהם, אנחנו נלמד שני שמות, אחד זה ה-day ואחד זה ה שני אלה מונחים די ובי, הם שני מונחים עות'מאנים לשליטים. השליט המקומי באג'יריה נקרא הדי, והשליט המקומי בתוניסיה נקרא הבי. שתי הארצות האלה הן תחת שלטון עות'מאנים, כי העות'מאנים בקושי שולטים. הדייים של אג'יריה והבייים של תוניסיה הם בעצם בתי מלוכה שושלתיים. שכבר נמצאים בשלטון די הרבה זמן, והם מנהלים את העניינים, בעיקר באזורי החוף של טוניסיה ואלג'יריה, גם הם פחות מצליחים לשלוט באזורים השבטיים, המדבריים. אחד הדברים המעניינים, ש... אלג'יריה נמצאת במצב פחות טוב אולי כי כבר הצרפתים מתחילים להתעניין, ואומנם הם רק יכבשו אותה ב-1830, אבל הם כבר מתחילים להתערב בכלכלה המקומית ובשלטון המקומי. אבל לעומת זאת, בתוניסיה, שנת 1800 היא שנה מאוד מאוד טובה. התוניסאים, נהנים מהמאבק באירופה, הכלכלה שלהם פורחת ומשגשגת, וייקח זמן עד שבעצם הבאים של טוניסיה, שהם בעצמם היו בית מלוכה, וישלטו בטוניסיה עד 19... או היו בשלטון בטוניסיה עד אלף תשע מאות חמישים ושבע, עד שהם ייפלו מהשלטון. אם הייתי שואל אתכם, תנחשו מי, מי היה, איזו מעצמה זרה הייתה המעצמה שהכי סיכנה את העצמאות היחסית הזו שטוניסיה נהנתה ממנה ב-1800, כשאנחנו מטסים מעליה, אני מניח שרובכם, אני, אני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, אבל אני מניח שרובכם לא תדעו את התשובה. התשובה היא ארצות הברית. לתוניסיה יש מלחמה, גם לתוניסיה וגם ללוב, ומיד נעבור גם ללוב. יש מלחמה כל הזמן עם האמריקאים, שמגלים את הים התיכון, עושים הרבה כסף מהים התיכון, אבל יש להם בעיה אחת. מחופי טוניס, מרוקו ואלג'יריה יוצאים כל פעם פיראטים, שודדי ים, שבו עוד פוגעים במסחר האמריקאי, והאמריקאים מאמינים, הם משלמים הרבה כסף גם לשליטים ב- בלוב, שנקראת טריפוליטנה באותו זמן, וגם בתוניס, הרבה כסף כדי שישתלטו על ה... פיראטים, זה לא כל כך עובד, הצי האמריקאי מגיע מארצות הברית דרך גיברלטר, מפציץ בעיקר את לוב כתוצאה מאי כיבוד הסכמים לדעתם של האמריקאים, וכדאי לזכור את ההפצצות האמריקאיות ב-1800 ואחר כך. הלוב, כאשר, שעדיין לא נקראת לוב, היא נקראת היפולטנה, שנדבר על מועמר קדאפי או מלחמתו באמריקאים. ללובים יש חגון ארוך מאוד עם ארצות הברית, ש- ‫חוזר עוד לתחילת המאה ה-19. ‫בלוב, ב- 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 כאמור, היא לא, היא לא נקראת לוב, ‫אז היא נקראת מחוז טריפליטנה. ‫לוב, תוניסיה, רק להזכיר שוב, ‫לוב, תוניס ואלג'יר, ‫באופן רשמי עדיין חלק ‫מהאימפריה העות'מאנית. ‫באופן מעשי, כל אחת מהמדינות האלה ‫נשלטות על ידי שושלת א- 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 מקומית, ‫המוצלחת מכולה מבחינה כלכלית ב-1800. היא טוניס, אבל גם, גם בלוב יש בית מלוכה מעניין של קצין טורקי שהתחתן עם אישה מקומית, וגם הם בסך הכל 800 זה שנה די טובה. אני מזכיר את השגשוג היחסי ואת היציבות היחסית ב-1800, כי זה ערב הקולוניאליזם האירופאי. זה לא בגלל הקולוניאליזם האירופאי, זה ערב הקולוניאליזם האירופאי. וחלק ממה שהקולוניזם הרפואי יביא אותו הוא לאו דווקא יציבות, הוא לאו דווקא שגשוג, אלא גם יביא הרס, פיצול, ולחלקים מהאוכלוסייה, עוני ותנאים קשים שעד היום חלקים ממנה לא משתחררים ממנו. נעבור למצרים. מצרים, כמו שאתם יודעים, כבר אמרנו את זה, בערב שעונה זה הזמן שנפוליאון נמצא בה. הוא הגיע למצרים שנתיים קודם, ב-1798, בטענה שהוא בדרך להודו, להביס את האימפריה הבריטית על ידי כיבוש הודו. היום אנחנו ככה, כהיסטוריונים, מסתכלים קצת על הנושא הזה ואחרת. הוא היה חלק משלישייה ששלטה בצרפת לאחר המהפכה הצרפתית, והם מאוד שמחו לשלוח אותו כשר צבא לא רק להודו, אם הם היו יכולים, היו שולחים אותו גם לירח. והם ידעו מה הם עושים, וכשהוא חזר, הוא נפטר מהם באמת. הוא היה איש חזק, כמו שאנחנו יודעים. ב-1800, אם אנחנו נטוס נמוך מספיק, נוכל לראות שהוא כבר במצב לא טוב. הוא עצמו כבר לא נמצא שם כל כך. הוא השאיר שם גנרלים שמתחילים לאבד את השליטה במצרים. בסך הכל הוא הצליח להיות שם שנתיים וחצי, לא יותר. הוא הצליח בשנתיים וחצי להגיע עד עכו, אבל בעכו אל-ג'זאר, המושל ה... מקומי הצליח לבלום אותו יחד עם כוחות עות'מאנים ובריטים, ובעצם אם אנחנו נסתכל על האזור של מצרים, חצי האי סיני, פלסטין או ארץ ישראל, תקראו לזה שאתם רוצים, האזור הזה הוא אזור שבו אנחנו ב-1800 נראה מצב מלחמתי, לא בכל מקום, אבל בחלקים מסוימים, של נסיגה שבעצם במהותו הוא מצב של נסיגה צרפתית וחזרה למצרים בשנה אחר כך, בליל שמונה ואחת, הם יחזרו לצרפת. הם משאירים, הצרפתים משאירים שני, אחריהם שני מורשות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שתי מורשות. אחת יותר מעניינת את האירופאים, אחת יותר חשובה להתפתחות של האזור. הם, מש, הם משאירים אחריהם ארכיאולוגיה מודרנית, הם הביאו איתם אין ארכיאולוגים. נפוליאון הביא איתו אינספור ארכיאולוגים, האגיפטולוגיה, חקר מצרים העתיקה, מתחיל ביום שנפוליאון מגיע למצרים, הוא לא ממש עניין את העות'מאנים והמצרים שהיו שם קודם לכן. אני לא חושב שזה היה חשוב כל כך לעולם הערבי, אם כי ללאומיות המצרית, אחר כך כמובן, הטענה שהם מכירים את זה, הרבה קבוצות לאומיות יטענו שהם צאצאים של מישהו שחי במקומותיהם ארבעת שנים קודם, או אלפיים שנה קודם, משהו שאיש שכמובן לא הוכיח אותו, אבל ברגע שיש ארכיאולוגיה, זה נראה כביכול מבוסס. הרבה יותר חשוב דבר אחר שהצרפתים השאירו אחריהם, ואפשר יהיה לראות את זה ב-800, לא בטוח, מהמטוס, אבל אולי, אה, אה, אולי דרך הירידה לקרקע, וזה מכונות התפוס. הוא הביא איתו מכונות דפוס בערבית, שיפתחו מאוד את העיתונות, את הספרות, ומצרים תהפוך להיות למרכז התרבות של העולם הערבי. ממצרים והארץ, אם אנחנו נעבור ללבנון, אנחנו נפגוש אדם מאוד מעניין בלבנון, ששוב, מייצג משהו שהיה ב-1800, ולא בטוח שנפגוש אותו עוד פעם יותר בלבנון של היום, או אולי יום אחד כן. מי ששולט, לבנון מתחלקת פחות או יותר ב, בין אלג'זר השליט של עכו לאדם בשם בשיר השני, ששולט בשני שלישים מלבנון, אפשר לקרוא לזה, ואחד שולט בשליש מלבנון. ובשיר אה, השני הוא מרוני, אבל הוא מתחתן עם מוסלמית סונית, ומחתן גם את בניו ובנותיו עם דרוזים. זאת אומרת, לבנון של 1800, שנבקר בה, אמנם היא מחולקת לעדות, אבל העדות מתחתנות אחת עם השנייה, והשלטון תמיד מורכב ממשפחה שיש לה נציגות בכל אחת מהעדות. זה כמובן ייפסק כאשר הקולוניאליזם האירופאי יתערב, וכל מעצמה האירופאית תיקח לקבוצה ותעודד את, ייחודיה, את הייחודיות שלה כדי לשלוט באמצעות הפרד ומשול. במקום כמו לבנון, שהיה זקוק בדיוק למרקם הסוג הזה שבשיר השני אה, הביא אותו אה, אה, ללבנון. אה, אם נעבור אה, לסוריה, אנחנו נגלה ששם יש אה, משפחות, אה, אה, כמו בארץ, כמו בעיראק, כמו במצרים, יש משפחות שהן בעצם אצולה מקומית, ששולטים יחד עם, עם הנציגים של השלטון העות'מאני ב-1800. משפחות אצולה, בחלק הזה של המזרח התיכון, הן משפחות שיכלו להוכיח אילן יוחסין או לנביא מוחמד או לחבריו. הם, בין המשפחות האלה תמיד יש משפחה שנבחרת כראשונה בין שבים, העות'מאנים נותנים לה תפקידים מאוד מאוד חשובים במחוז, ומחוז עות'מאני כמו מחוז סוריה כלל את כל סוריה של היום, ירדן של היום וחלקים גדולים גם של, של חצי היעריו. האוסמאנים נותנים למשפחות האלה תפקידי מפתח גם במחוז עצמו וגם במחוזות אחרים, אבל גם דואגים שחלק מהתפקידים, כמו התפקיד של השופט, הקאדי ומפקד הצבא, יהיו כפופים ישירות אליהם באיסטנבול. אז כך שאנחנו נגלה בסך הכל יציבות שלטונית באמצעות איזושהי אריסטוקרטיה, אליטה מקומית, גם ב... גם בעיראק של היום וגם בסוריה של היום ובחלקים אחרים. סוריה מחולקת לשניים ב-1800, העיר חלב, שאתם מכירים אותה, היא מחוז בפני עצמו. ב-1800 לא כדאי לבקר אותם, הם מצרו רוח רע מאוד, אחרי שנים של שגשוג בלתי רגיל בגלל תעשיית המשי והמיקום החשוב שלהם על דרך המשי בסין, הם האירופאים מתחילים לחפש דרכים אחרות להגיע לסין, לא דרך חלב, בסופו של דבר הם גם יחפרו את תעלת סואץ, והכלכלה החלבית המפוארת תהיה בנסיגה מאוד רצינית, וייקח הרבה זמן עד שהיא תתאושש. ומשם אם נעבור לעיראק, בעיראק, שוב, הזכרתי את הממלוכים במצרים, במאה ה-13, חברת העבדים ששולטת, המקום היחידי שבו עדיין הממלוכים שולטים זה עיראק. הם באמת, יש להם מעמד אוטונומי לחלוטין מול האימפריה העות'מאנית. בסוף האימפריה העות'מאנים ישלחו צבא כך, בסביבות 1860 ויכבשו מחדש, אם אפשר לקרוא לזה כך, את עיראק, אבל ב-1800 אנחנו נגלה חברה מוצלחת באופן בלתי רגיל בעיראק, ב- בכל עיראק. הממלוקים היו, ניהלו את הארץ בצורה מאוד מוצלחת, היה שם שפע כלכלי, שגשוג כלכלי, מודרניזציה בכל מיני מאפיינים של החיים. שוב, גם כאן ההיסטוריה של עיראק לא במיוחד תזכה לפרק חיובי כתוצאה מגילוי הנפט או כתוצאה מהמעורבות המערבית. היו שם דינמיקות פנימיות, התפתחויות פנימיות הרבה יותר חיוביות ב-1800, שהיו מנותקות. ממעורבות מבחוץ. איראן, אם נבקר את פרס, של, נגלה שם שליט חדש, שושלת חדשה בשם הקג'ארים, שרק תפסו את השלטון לקראת 1800, גם שם לא כדאי להיות ב-1800, יש אין מלחמות עם רוסיה. השליטים החדשים טוענים שגם גרוזיה של היום וגם אזרביז'אן של היום חלק מאיראן. והרוסים, האימפריה הרוסית לא כל כך אוהבת את התפיסה המרחבית הזו החדשה, ויש שם מלחמות די, די קשות ואי יציבות, ויש גם תיאור אתני גדול בסופו של דבר של הרוסים, של רבים מהמוסלמים שחיו באזורים צפונית לאיראן, או לפרס, כפי שנקרא אז, והם מאוד מגדילים את מספר האנשים שגרים באיראן. יש הרבה פליטים שמגיעים ב-1800, אותם גם היינו רואים. הם יכולים לטוס מעל איראן. אם נדרים ונגיע לנסיכויות על חצי עייריו, מדינות שהן היום בחריין, כווית, קטאר, אבו דאבי, שמה נגלה את המעורבות הבריטית כבר. חברת הודו המזרחית, אותה חברה שהאימפריה הבריטית הקימה כדי... אני, סלחו לי על השפה, אבל כדי לבזוז יבשות וחברות אחרות למען חיזוקה הכלכלי של האימפריה הבריטית, שם החברה ההודו-המזרחית קובעת חלק מהמפקדה הקדמית שלה, ויוצרת קשרים מאוד טובים עם ראשי שבטים בנסיכויות הללו, או באזורים הללו, והם כמעט כולם פרט לבחריין ואומן. שזה לא קורה עד ב-1800, אנחנו עוד מעט נגיע אליהן uh, בשיעורים שלנו, uh, כמעט כולם מוכנים להיות uh, תחת מה שנקרא באנגלית פרוטקטורט, תחת uh, חוזה הגנה או, או uh, תחת uh, שלטון מגן uh, uh, בריטי, שזה אומר שהבריטים יש להם זכויות רבות, שבשלב ההוא הם רק בענייני מסחר, כמובן זה יהפוך להיות מאוד מאוד משמעותי uh, כאשר יתגלה נפט באזורים האלה, הבריטים מאוד התקשו לוותר על הפריטקטורטים האלה, למרות שבמקומות מסוימים דווקא רצו שהם יישארו, במקומות כמו בחרן ובעומן, ובעיקר בתימן, לא רצו שהם יישארו, ושם היו מלחמות די קשות כדי לסלק אותם בסופו של דבר. אז ב- ב-1800 הם כבר נוכחים שם בצורה מאוד מאוד משמעותית, והזכרתי ששאר חצי הירב היה בעצם חלק ממחוז סוריה. אם כי כמובן שם קשה היה לשלוט על השבטים, שם ב-1800 נפגוש כבר את האוהבים, איזה קבוצה של שבטים שיש לה גם תפיסה דתית מאוד קשיחה לגבי הקוראן, היא לא אוהבת את החידושים שמתפתחים כבר ח... מאז המאה ה-13 באסלאם, היא לא אוהבת את הגמישות בפרשנות הדתית, את הרב תרבותיות בפרשנות הדתית, והיא תחת מנהיגות דתית קנאית יחסית. קוראת לשני דברים, לכך שהאיסלאם צריך להיות שוב נשלט בידי אנשים ערבים, והם רואים בטורקים באשר הם כופרים, וצריך להקים ממלכה שתשלוט על פי פרשנות מאוד אדוקה ומחמירה של השריעה. אותם אנשים בסופו של דבר, אבל זה יקרה רק ב-1924, בקואליציה עם שבט סעוד, יקימו את הממלכה הסעודית המודרנית. אנחנו נסיים את הסיור באיסטנבול עצמה, בבירה. באיסטנבול אנחנו נפגוש סולטן מאוד מעניין ב-800 בשם סלים השלישי, שכבר יהיה, שרק יתחיל את השלטון שלו, והוא יקים, הוא מקים צבא חדש, ביטל כמעט את כל המוסדות המסורתיים של האימפריה העות'מאנית. היה שם הצבא שהורכב מילדים שנחטפו בגיל צעיר וגודלו כבניו של הסולטן היניצ'רים, הוא מחסל את הכוח שלהם באימפריה, הוא מחסל את הכוח של חכמי הדת, האולמה, שהיה להם שליטה מאוד חשובה באיסטנבול. רואה ברוסיה של פטר הגדול את המודל החשוב לניהול מודרני של האימפריה, והוא בסך הכל מתחיל תקופה שבה כוחות מסורתיים מצד אחד ושמרנים יהיו במאבק מתמיד עם כוחות שיושפעו יותר מאירופה ומרעיונות מערביים, והמאבק הזה בין מסורת למודרניות, אם אפשר לקרוא לזה כך, בסופו של דבר גם יתרום לפירוקה של האימפריה הארצמאנית. אז אם נסכם, אנחנו רואים שיש מקומות במאה ה-19, תחילת המאה ה-19, טרם המעורבות המערבית שבהם יש שגשוג כלכלי, התפתחות תרבותית, יציבות שלטונית, וזה חשוב, משום שלא מלמדים את זה ככה. בדרך כלל מלמדים את הכניסה המערבית ככניסה לג'ונגל, למקום שהוא היה חשוך, והמערב הוא איזה אלומת אור שמאיר אותו, זה ממש לא נכון. יש מקומות, שהם שדות uh, קרב, עדיין בתקופה הזו, בעיקר של סכסוכים uh, פנים-מזרח תיכוניים, אבל כמו במקרה של איראן וצפון אפריקה, זה כבר סכסוכים עם השכנים הלא מוסלמים, uh, רוסיה במקרה של איראן, אירופה וארצות הברית, שהיא גורם מאוד חשוב עדיין בתקופה גורם חדש וחשוב בתקופה הזאת. Um, ובסך uh, הכל, ב-1800, עם הרבה אוטונומיה, ואיזון לא רע בסך הכל בין חדשנות לערכים מסורתיים עות'מאניים, עדיין האימפריה, למרות הפלישה של נפוליאון, מחזיקה פה את המזרח התיכון עם אותם עקרונות של כיבוד לאוטונומיה אתנית, דתית ותרבותית, כמובן מתוך דרישה ללגיטימיות של השלטון העות'מאני. הפגישה הבאה, נראה מה קרה מאה שנים אחר כך, עד כמה המהפך היה גדול באלף תשע מאות, אבל גם נראה איפה נשמרו חלק מהדפוסים האלה ומאפיינים האלה גם בתחילתה של המאה ה-20. תודה רבה. אז נשלחו שתי
1: שאלות. אוקיי. השאלה הראשונה... לגבי האינטראקציה של העולם הערבי והצפון אפריקאי מאירופה עד לאלף שמונה מאות, האם באמת היה נתק? כלומר, האם הייצוא והייבוא לא היה חלק משמעותי מן הכלכלה בארצות הים התיכון, והאם הטכנולוגיה החקלאית למשל לא עוברת מארץ לארץ, והאם אין אנשים פרטיים או חברות פרטיות מומחתיות שמפעילות מיזמים כלכליים בארצות המזרח.
0: התיכון
1: וצפון
0: אפריקה. כן. שוב, אז... זה לגבי האינטראקציה, רק ל-1800. כן. כן. אז אני אומר כך, כמובן שהיה מסחר, היה מסחר כבר בימי הביניים, היה מסחר בין אירופה לאסלאם ובין בין, בין ארצות המזרח התיכון, וגם בין ארצות המזרח התיכון לאסיה. מסחר היה, מסחר של יחידים, מסחר של, של חברות כמובן. לא התכוונתי שלא היה מסחר. מה שהתכוונתי, וזה אנחנו, כשנדבר על 1900, אתה תוכל לראות את זה, אדוני ששאל, תוכלו לראות את זה בצורה יותר ברורה. ב-1900 אין מסחר עם אירופה. אירופה משתלטת על כל צפון אפריקה. זה הבדל מאוד משמעותי בין לסחור עם מדינה, ומאשר להשתלט על הכלכלה שלה, על הפוליטיקה שלה, ועל המשאבים הטבעיים שלה. כן? מהבחינה הזו, זה עדיין עצמאות מול אירופה. טכנולוגית, כן, חלק מהחידושים באו מאירופה, חלק מהחידושים היו מקומיים. אני חושב שהיתרון הגדול ביותר של צפון אפריקה היה שבלעדי השלטון המסודר של אותם שליטים שהזכרתי על החוף, אי אפשר היה להתגבר על תופעה שמאוד הפריעה למסחר. האירופאי, וזה תופעת הפיראטיות של שודדי הים. השליטים האלה גם לפעמים עבדו עם השודדים, לפעמים עבדו נגד השודדים, אבל קשה לנו אולי להבין את זה, אבל ב-1800 זו הייתה תופעה מאוד רחבה, תופעת הפיראטיות, והיא הייתה חלק מרכיב חשוב גם בכלכלה וגם בפגיעה בכלכלה. אבל כן, בהחדדה היו קשרים, אבל זה יהיה הבדל עצום בין קשרים, בין שווים אם אתם רוצים, לבין כלכלה שנבלעת על ידי כלכלה אחרת כחלק מקולוניאליזם, שיכול בסופו של דבר להותיר את המדינה שנבלעה, או את הארץ שנבלעה, או ארצות שנבלעו, במצב כלכלי פחות טוב ממה שהם היו, בניגוד לנרטיב, שאתם תקראו בהרבה ספרי היסטוריה באירופה, שברגע שאירופה נכנסה לצפון אפריקה, צפון אפריקה עברה לתקופת שגשוג והצלחה ו- וקדמה.
1: תודה. שאלה נוספת. התייחסת ללבנון כחלק בפני עצמו, האם לא נכונה הטענה שלבנון נוצרה לידי הצרפתים באופן מלאכותי רק אחרי שנאלצו לצאת מסוריה?
0: כן. אנחנו צריכים להבדיל בין לבנון כארץ ולבנון כמדינה. כמו שאנחנו צריכים להבדיל בין פלסטין או פלסטין כארץ וישראל כמדינה. לבנון כמדינה נוצרת על ידי הצרפתים, עיראק כמדינה נוצרת על ידי הצרפתים והבריטים, וגם סוריה. זאת אומרת, מדינות הלאום, ואנחנו נדבר על זה בהשבה, מדינות הלאום הערביות, כמו שאנחנו מכירים אותן היום, נוצרות רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, אולי פרט למרוקו, מצרים ואיראן, שכבר קיימות. אבל יש זהות גיאוגרפית, לאנשים שחיים במה שתהפוך להיות לבנון. יש זהות גיאוגרפית, חברתית ואתנית לאנשים שחיים במה שתהפוך להיות ארץ ישראל או פלסטינה מנדטורית. ואותו דבר נכון לגבי המדינה שתהיה לסוף ובסוף עיראק. לכן מדובר, לכן אמרתי גם, המונח, אולי אני אומר את זה פה בצורה יותר ברורה. המונח החשוב ביותר באימפריה העות'מאנית במאה ה-19 זה המונח וילאיה, מחוז. מחוז גדול, זאת אומרת, הייתה החלוקה הבסיסית ביותר באימפריה, הייתה קודם כל למחוזות גדולים, ומחוז גדול נקרא וילאיה. אחר כך מחוזות גדולים חולקו לתתי מחוזות וכיוצא בזה. בלבנון שלטו שני מחוזות גדולים כאלה, לכן אמרתי שליש ושני שליש. שליש מלבנון נשלט על ידי שליט עכו, אלג'זר. בעצם, שליש מלבנון היה חלק מהממלכה שהקימו לעצמם שליטים מקומיים בארץ, ששלטו גם, גם על הארץ כולה וגם על חלקים מלבנון. שני שליש אחרים היו אה, אה, תחת שליטה אה, לבנונית, אפשר לקרוא לזה אולי מקומית, של אותו בשיר השני שהקים בית אה, מלוכה. אה, Ha, eh, בסוריה, למשל, המחוז העיקרי eh, היה מחוז דמשק, ששלט על מרבית סוריה חוץ מאשר על האזור של חלב, ואמרתי, מחוז דמשק שלט גם על ירדן של היום, ואפילו על מרבית חצי היעריו. ואת החלוקה העות'מאנית אינה זהה לחלוקה של מדינות הלאום כמעט ש... שאנחנו מכירים אותה. לפעמים היא זהה, לפעמים היא מאוד מאוד eh, שונה. אבל המ- המילים בערבית, לובנן, לבנון, עיראק, הארץ שבין שני הנערות, מסר, מצרים, פלסטין, אורדון, שהיא ירדן, אה, אה, מגרב, שהיא מרוקו, תוניס, אה, רק טריפוליטניה אולי היא שונה, כי המילה לוב היא מילה חדשה. אה, אה, כל המילים האלה מתייחסות לשטח גיאוגרפי, לא עם גבולות ברורים של מדינת לאום מודרנית, אבל כאזורים גיאוגרפיים שיש להם משמעות, וכאשר המעוצמות הקולונומיאליות יחלקו את האזור למדינות לאום, בחלקם יתחשבו, בחלק מההסדרים שלהם הם יתחשבו בזהויות האלה, בחלק מהם הם יפרידו אותם למען הפרד ומשול, ובחלק אחר הם לחלוטין
1: יתעלמו מהם. השאלה הבאה, לגבי החולשות של האימפריה העות'מאנית שמופיעה לפרוקה, ואיזו התנגדות מקומית הייתה כלפי
0: ומה הסיסמאות של ההתנגדויות האלה. מה היו הסיסמאות? בהתנגדות המקומית לאימפריה.
1: כן.
0: כן, כן. שכמובן לא, זה רק מתחיל ב-1800, זה רק יגיע לשיאו ב-1900. גם אנחנו נדבר על זה קצת גם בשבוע הבא. קשה להגיד שיש לאומיות ב-1800, באיזשהו מקום בעולם הערבי. האמת, קשה להגיד שיש לאומיות באיזשהו מקום. ממש בעולם כולו, זו תופעה חדשה לגמרי, הלאומיות שאולי רק עכשיו, ב-1800, מתחילה אה, להתבהר בצפון אמריקה ובצרפת, ועדיין לא כולם תופסים את עצמם כמשתייכים ללאום. עדיין רוב האנשים משתייכים לדת, לתרבות, לחברה, לבית מלוכה, אה, אבל לא ללאום. אז כך שההתמרדויות, והן יהיו קיימות מ-1800, גם ב-1800 וגם באילך מ-1800, הן נושאות, אני לא יודע מה היו הסיסמאות, כי אין לנו תמונות, אבל אני יכול להגיד מה היו תביעות המרכזיות. תביעה אחת מגיעה משלטון מקומי, משליט מקומי, בקהיר, בעכו, בדמשק, אדם שקודם כל לא רוצה לשלם את המס הרב שהוא צריך לשלם לאיסטנבול, וגם... לא רוצה שהסתמלות תשלוט בטריטוריות הקטנות או הגדולות שיש לו. וזו מרידה שמקורה בתקיף מקומי, בשליט מקומי, שיש לו הרבה לגיטימיות גם בתוך החברה שלו, ולרוב האימפריה הייתה מוכנה להשלים עם אוטונומיות כאלה, אלא אם כן, כמו שיקרה, אנחנו נדבר על זה. יהיה ניסיון של השלטים האלה או להפיל את האימפריה עצמה, או לגמרי לפרוש ממנו. אבל היה מנעד די רחב שיכולת להתקיים בצורה אוטונומית, כמו העיראקים, כמו הממלוכים, סליחה, הממלוכים בעיראק, בית מוחמד עלי במצרים, והזכרנו את אלג'זר, ולפניו היה פה דאר אל עומר. זאת אומרת, היה אפשר להתקיים כאוטונומיה, אבל חלק מהשליטים האוטונומיים לקחו, הלכו רחוק מדי מבחינת האימפריה בתביעת העצמאות שלהם. מקור אחר זה כאשר שליט מקומי, בעיקר אם הוא היה השליט שמונה מאיסטנבול, אבל לא רק, היה מכביד את ידו על האיכרים ועל הסוחרים, או על בני המשפחות אפילו המכובדות. על ידי מיסים, על ידי גיוס לעבודות כפייה, עבודות ציבוריות, על ידי גיוס לצבא. היה איזה איזון, לא היה ספר חוקים ברור, אבל היה איזו הבנה מה, איפה עובר הגבול, ומה מותר לשלטון לדרוש ממך. או במילים אחרות, מה נחשב להתעמרות ומה לא נחשב להתעמרות, וכאן פורצות מרידות באותו מקום שבו נראה לתושבים המקומיים שמישהו עבר את הגבול. לפי לא מעט היסטוריונים, יש תחושה שקצת אחרי 1800, קצת אחרי 1800, סביב 1820, 1830, מתחילים, משכילים בעולם הערבי להגדיר את השאיפות האלה של השליטים המקומיים ואת ההתקוממויות החברתיות הכלכליות האלה במונחים חדשים, שהם בעיקר לומדים אותם ממיסיונרים אמריקאים שמגיעים לאזור ב... כמויות גדולות ב-1820, והם רואים את עצמם כחלק מאותה תופעה שהתפתחה בארצות הברית, של עצמאות בשם רעיון חדש, הרעיון הלאומיות. ולמשל, היסטוריונים פלסטינים יגידו שמהפכת האיכרים, זו מהפכה מאוד גדולה ב-1834, היא המהפכה הלאומית הפלסטינית הראשונה. שמוחמד עלי, שמשתחרר מהאימפריה הזמאנית ב-1825, הוא uh, מתחיל את התנועה הלאומית uh, uh, המצרית. זאת אומרת, אנחנו ממש על הגבול שבו טרוניות, תביעות, שלא מוגדרות בשיח לאומי, יתורגמו לשיח לאומי בכל מקום ברגע אחר, אבל זה יקרה במהלכה של המאה ה-19. עיין, צריך למשך לתשובה שלך
1: על ההשפעה האירופית, האם האינטראקציה הבלתי כפויה הקודמת לא הייתה מספיקה כדי שתהיה השפעה משמעותית של ארצות אירופה על ארצות ערב וצפון אפריקה, כמו שארצות באירופה השפיעו זו על זו? הרי גם באירופה דיברו שפות שונות, היו הבדלי דת, לא רק עוד כן. ו... יש, השפעה
0: ו... במערב. כן, סליחה. אז,
1: אז מדוע ההפרדה הקטגורית הזאת בין אירופה
0: כן. למזרח התיכון וצפון אפריקה? לא, אז אני אבהיר שוב, אני אה, אה, פה מתמודד עם טענה שמזרח תיכון חדש, מתקדם, מוצלח יותר, נוצר כתוצאה מפגש עם אירופה. זה לא, אה, אה, אני ניסיתי להראות שזה לא אה, מדויק. אה, אינני אומר שלא, להפך, אני גם דיברתי על זה. הייתה השפעה אירופאית, אגב, ההשפעה אירופאית קיימת, או ההשפעות ההדדיות בין המזרח התיכון לאירופה קיימות משחר האנושות. זה, זה תרבויות שמשפיעות אחת על השנייה כל הזמן, ללא הפסק. אין שנה שאין אינטראקציה, לצורך העניין הזה. אני מבדיל משני סוגים של אינטראקציה. אינטראקציה שבה אתה באמת, יש הדדיות של הפריה של רעיונות, של סחר, של השפעות, לבין הרעיון החדש שמתפתח במאה ה-17, של, שמתפתח באירופה, שהדרך היחידה שבה שווה כמעט, הייתי אומר, להשקיע ולהשפיע על תרבויות אחרות זה על ידי כיבושן, על ידי קולוניאליזם, ואחר כך על ידי אימפריאליזם. זאת אומרת, פה יש הבדל גדול באופי של היחסים. יש הבדל גדול בין, אולי אני אתן דוגמה טובה, יש הבדל גדול כאשר סוחרים באירופה משלמים כדי להיות בטוחים שהסחורה שלהם תעבור בשלום בים התיכון, גם לשודדים עצמם וגם לשליטים על חופי הים התיכון, לבין ממשלה בצרפת שאומרת, בתירוץ, לא כי באמת מעניין אותה העניין של הפיראטיות, בגלל שיש פירטיות בים התיכון, אנחנו נכבוש את כל אלג'יריה. כן? יש איזה מהפך עצום במערכת היחסים בין אירופה למזרח התיכון. צריך גם לומר שכשהאימפריה שכשה, העות'מאנית קמה, היא כובשת חלקים מאירופה. אומרת, גם היא... מבחינה פוליטית, צבאית וכלכלית פולשת לאירופה. זה לא, לא מצייר פה את האימפריה ההוסמאנית כקווייקרים, הם מגיעים עד שערי וינה, ואם הם לא היו עוצרים אותם מבחינה צבאית בשערי וינה, הם היו בוודאי מנסים להגיע אה, רחוק יותר. כך שאין פה איזושהי האשמה אה, כלפי אירופה. יש פה רק אה, עניין של הסתכלות על המהפך במערכת היחסים בין המערב למזרח התיכון, משום שאנחנו, כמו שאמרתי במפגש הראשון, הפגישה הזו בין המערב למזרח התיכון היא הגורם החשוב ביותר, ב, גם במחקר וגם במציאות של החיים שלנו. גם היום, גם ב-2020, ערב 2021, זה הגורם החשוב ביותר שמשנה את איכות החיים, משפיע על איכות החיים, ויש לו קשר הדוק להצלחה או אי-הצלחה של חברות לצאת מעוני, מצוקה, אי ציבות פוליטית וכיוצא בזה. אנחנו חיים במדינה שרואה את עצמה כחלק מן המערב ומהאינטרסים שלו וכבסיס קדמי של המערב במאבק שלו עם המזרח התיכון, כן? מזה בכלל מתחיל הקורס הזה, זו המוטיבציה לקורס הזה, לפעול כנגד הרעיון של הווילה בג'ונגל. אין פה ג'ונגל ואין פה ווילה, אה, 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 אבל יש פה את הרעיון החזק הזה. ולכן ההיסטוריה הזו היא חשובה, זו היסטוריה שאם הייתי מלמד אתכם את ההיסטוריה של אפריקה, שם זה אפילו יותר בולט, הקטע הזה שבו המערב נכנס לתוך אפריקה וכותב את ההיסטוריה של הכניסה שלו כדבר הטוב ביותר שקרה ליבשת השחורה, והיום היסטוריונים אפריקאים חוזרים ואומרים, זה אחד הדברים הכי גרועים שקרו לנו, זה הכניסה של המערב. או תשאלו את ה-Native Americans אם הכניסה של המערב לחייהם היה הרגע הכי טוב בחייהם, או לאבוריג'ינלס באוסטרליה. כן? יש פה איזשהו תפנית, אה, אה, לא בזה שהאירופאים שונים ממישהו אחר, לפניהם אנשים כבשו ופלשו. אבל אנחנו חיים בעידן שבו האירופאים, המערבים, גם כותבים את ההיסטוריה של הפלישה הזו, ואנחנו מערערים על ההיסטוריה שהם כותבים. מפני שהדרך שבה הם כותבים את ההיסטוריה, כמו שאדור צאית הראה לנו בסביבו אוריינטליזם, הוא מאוד משמעותי לחיים שלנו, הוא לא ויכוח אינטלקטואלי. הוא משפיע בסופו של דבר על כמות הנשק ששולחים לפה, על הסכסוכים הפנימיים שהמערב מעורר פה, על הדרך שבה ישראל תופסת את עצמה בעולם הארביב, עוד הרבה דברים שאני מקווה שבפגישות האחרונות גם נדבר עליהם בצורה יותר מורחבת. עוד שאלה שכתבו.
1: אם אפשר כמה מילים ספציפית על המצב הדינמיקות באזור פלסטין.
0: כן, ומתי? מאז ומעולם. אני מניח שבתקופה שאנחנו מדברים. באמת שמונה מאות, תודה, אופי. תודה, יודית. תודה. הצלחתי לראות את הצ'אט הזה, מאוד עוזב. כן, בין... ב-1800, האיש החזק ביותר בדיור, הדינמיקה הפנימית לפלסטין היא שכבר, הייתי אומר, ב-1750, משהו מאוד בסיסי משתנה בהיסטוריה של הארץ הזו. ב-1750, שליט מקומי, גלילי, בשם דאר אל מצליח פחות או יותר לאחד את פלסטין, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, תחת שלטונו. האירופאים קוראים לו אגב מלך פלסטין. הוא נולד בערב, עד היום הבית שבו הוא נולד, יש שם שלט קטן, אפשר לראות את המקום שבו הוא נולד. הוא משנה את הערים, הוא הורס את חיפה הישנה שהייתה כפר דייגים, בונה אותה כעיר מודרנית, הוא בונה את עכו מחדש, הוא בונה את טבריה מחדש, יש לו קשרים מצוינים עם סוחרים אירופאים. הוא משנה את... את שיטת המיסוי לטובת האיכרים, הוא פותר הרבה סכסוכים מקומיים שהיו פה שמאות בשנים. באמת, איש מדהים, שלא הצליח להעביר את היכולות האלה לבניו, ונכנס ליותר לי מדי סכסוכים עם שכנים בדמשק, לבנון ומצרים, ובסופו של דבר נופל. ומחליף אותו אלג'זר, שהוא טיפוס אחר לגמרי, הוא לא מקומי, הוא לא משלנו, הוא מגיע מהבלקן, ומשתלט על דרך מצרים, ומשתלט על, על, על הארץ, אבל ממשיך לשמור עליה כיחידה כי גיאופוליטית אחת, וגם מצליח, כמו שאמרתי, להשתלט על חלק מלבנון. בשיר השני שהזכרתי אותו, לא ישן בלילה כשמזכירים לו את השם אלג'זר, אלג'זר כמה פעמים קלע אותו ושלח אותו לגלות בכל מיני מקומות. הוא איש מאוד חזק, נקרא הטובח, הקצב, כן, אלג'זר, לא בגלל שהוא אהב להכין סטייקים לחבר'ה, אלא בעיקר שהוא אהב להכין סטייקים מהחבר'ה. ויש לו את עוזר יהודי מאוד ידוע, חיים פרחי, שביום אחד עצבן אותו, ולכן הוא הוריד לו חצי אף ועין עם החרף שלו, זאת אומרת, לא היה טיפוס נחמד במיוחד, אבל בהחלט ייצר פה יציבות שלטונית. ובניו ממשיכים לייצב את פלסטין כיחידה גיאופוליטית בעזרת המשפחות הנכבדים בערים השונות, שבהחלט עוברות מהפך. בתקופתו מתחיל להיות מעבר מהכוח של האזור הכפר ואזור הספר לערים. הערים והאליטות העירוניות אה, אה, הופכות להיות אה, אה, מרכז הכוח התרבותי, החברתי והתרבותי. ערב, הייתי אומר, הפיכתם של, של הפלסטינים לתנועה. לאומית כחלק מהתנועה uh, הכלל-ערבית. Uh, מי שיעצור את אלג'זר ומשפחתו יהיו המצרים שיכבשו אותנו לתשע שנים, אבל זה לא היה כיבוש כל כך נורא יחסית לכיבושים uh, אחרים.
1: תודה. Uh, רציתי לשאול, ואולי זה גם מתקשר למשה, יהודית פה עכשיו שואלת, um, אני בכל אופן, אני לא חוויתי פה בארץ כשנקרא חינוך להיסטוריה על ההיסטוריה העות'מאנית. ואני יכול להניח שזה בגלל שלימודי ההיסטוריה וכל זה בית ספר מרוכזים בהיסטוריה של העם היהודי. אבל כאילו, מה קורה נגיד במדינות אחרות שהיו חלק מהאימפריה? זאת אומרת, זה חלק מההיסטוריה כמו שבאירופה נגיד ילמדו על תקופה רומית, מה המצב קצת של ההיסטוריה העות'מאנית גם בכלל ב- באזור של האימפריה לשעבר, מבחינת חינוך,
0: תהל... לא יודע. כן. אז, אז יש פה שני דברים מאוד מעניינים. אחד, בעולם האקדמי הערבי, לא רק בעולם האקדמי הערבי, אבל בעיקר בערבי, כי זה רלוונטי, ההיסטוריה העות'מאנית, קשה מאוד לחקור אותה, אם אתה רוצה להיות היסטוריון רציני, כי קשה מאוד להשתלט על השפה העות'מאנית הטורקית, אה, 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 הערבית, משום שהמסמכים נכתבו בשפה שאף אחד לא דיבר אותה, אבל כתבו בה. ומאוד קשה, זאת אומרת, צריך להשקיע די הרבה זמן, ואקדמאים חלקם עצלנים בכל העולם. אה, ולכן יש, היה בכלל איזה חור שחור ב, ב, במחקר האקדמי, אבל כמובן אפשר היה להחליף אותו במחקר יותר אה, פופוליסטי. ופה זה הדבר השני, שקרה דבר מאוד מעניין. כאשר אנחנו בשיא הלאומיות הערבית, אלימיות הפן-ערבית במיוחד, שנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, יש תופעה שהם מכנים אותה אמנזיה היסטוריוגרפית. זאת אומרת, שכחה היסטורית קולקטיבית. זאת אומרת, מאוד מקטינים בספרי התינוך בעולם הערבי את המורשת העות'מאנית, ויותר כאילו מציירים, קצת דומה למה שהציונות עושה. איזה קשר היסטורי בין היסטוריה עתיקה, נגיד בבל בעיראק, מצרים העתיקה במצרים, הפניקים בלבנון, מדלגים על התקופה העות'מאנית ומגיעים ללאומיות המצרית, הסורית, או מה שלא יהיה, או אם אתה פן ערבי, אז אתה מתמקד בחליפים הראשונים ופחות עובד על האימפריה העות'מאנית. זה היה נכון בתקופה מסוימת, כך שאם היית מסתכל על ספרי חינוך ערבים בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, גם שמה לא היה הרבה על האימפריה העות'מאנית. למשל, לא שמעו, נאצר דרש לשנות את כל שמות הרחובות בקהיר שהיה להם איזשהו קשר להיסטוריה העות'מאנית. עכשיו, במאה ה-21, אני דיברתי על נוס... יש איזו נוסטלביה. קודם כל, אני רואה בטלוויזיה סדרות מפה הודעה חדשה על האימפריה העות'מאנית. ראייה <תריע> אחרת לגמרי. אגב, ארדואן, שאיפה הוא... לנו... לכל אחד יש חשבון איתו על זכויות אדם, בכל זאת... קרם בגלל התמיכה שלו בעניין הפלסטיני לאיזשהי מבט יותר חיובי על האימפריה העות'מאנית. לא חושב שזה היה חשוב לו, לא. אולי כן היה חשוב, אולי הוא אפילו השקיע בזה, אין לי מושג. אבל בכל מקרה, עכשיו, ספרי הלימוד הנוכחים מאוד מלמדים על התקופה העות'מאנית כתקופה שיש בה הרבה מן החיוב, לא רק מן השלילה, ו... זו תופעה מאוד מעניינת, אני בעיקר רואה אותה, כמו שאמרתי, במדיום היותר פופולרי. לא היו סדורות על האימפריה הזמאנית בהתחלה, היום זה בכל מקום, זה ו... ו... מאוד מרתק, וגם הספרות הכתובה משקפת את העניין, גם הקולנוע משקף את זה, כן, בהחלט. בארץ, כמובן, כדאי לך להסתכל על האתר של משרד החוץ הישראלי, זה פשוט דבר מדהים. בתקופה העות'מאנית, לפי אתר משרד החוץ הישראלי, קראו שני דברים. חיו פה יהודים, אני לא בטוח שחי עוד מישהו חוץ מהיהודים, אגב, שהיו אחוז מארץ ישראל העות'מאנית, חיו פה יהודים שלא תמיד נהנו מהשלטון וכרתו פה עצים. והיו הרבה ביצות. כן? הייתה פה ארץ שממה. זה לא מלמדים בבתי ספר פלסטיניים, וזה גם לא מלמדים היום במערב. אבל בכל זאת צריך לשקף את התקופה הזו, כמובן, בצורה יותר משמעותית.
1: אז אה, עוד שאלה קטנה ש... עכשיו. כן, האם, האם ארדוגן, ארדואן לוקח היום קרדיט קצת על האימפריה שהייתה?
0: כן, 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 גם בטורקיה, צריך להבין, אטאטורק, שהקים את טורקיה המודרנית, רצה לנתק את עצמו מה... מורשת העות'מאנית, הוא ביטל את הסולטנות העות'מאנית, הוא שינה את הכתב הטורקי לכתב לטיני, והפך את טורקיה למדינה חילונית. ארדואן רוצה לחזור, לפי הבנתו, לחלק מהמאפיינים שבעיניו היו חיוביים באימפריה העות'מאנית, שהחילוניות הטורקית הרסה. זה אחת הטענות שלו, בוודאי. תמיד אפשר לראות את זה דרך מלגות. לסטודנטים של דוקטורט, אני אומר. כמו בארץ, אתה... אתה תעשה פעם רשימה בארץ איפה הכי קל לקבל <קד> היום מלגה לדוקטורט על איזה נושא, ותבין את סדר העדיפויות של משרד החינוך הישראלי. וטורקיה, היום, העבודה על האימפריה העות'מאנית, מעודדים אותה, רוצים לתמוך בה, זה לא תמיד היה <קד> המצב, אני לא אומר שהוא ייקח על זה קרדיט, אני חושב שכמו שאמרתי, בכל המזרר התיכון, יש הסתכלות במיוחד על הנקודה הזאת של אפשרות לחיות מחד, מצד אחד במסגרת פוליטית רחבה, ומצד שני בתוך המסגרת הזו לכבד זהויות ייחודיות, עדתיות, דתיות, תרבותיות. לא, ה, לא להרוס את הזהויות האלה, לכפות עליהן זהות-על מצד אחד, אבל לא לתת לזהויות האלה לפרק אותך לחתיכות. לח, 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 לח. יש טענה שבתוך האימפריה הוסמאלית יש תקופות שהיה שם את הנוסחה הנכונה, כמובן צריך לעדכן לה, אותה כדי שתתאים למאה ה-21, ל- אבל יש משהו במבנה שהחליף את זה בעזרת האימפריות הקולוניאליות והקיונות הא- האנטי-קולוניאליות, שזה הלך לאיבוד. תודה. אני מרגיש שזה גם היה אה,
1: סיום טוב זה. למפגש אה, <laughs> היום, אז <laughs> תודה לכולם. יום. <תודה> ואנחנו נתראה במפגש הבא, אנחנו נעדכן פה בקבוצת וואטסאפ, ויש את הדף פייסבוק, וכמו שאמרנו בהתחלה, אתם מוזמנים, אנחנו שמחים להרחיב את המעגל, אז ספרו לאנשים, צלפו אותם. לילה טוב, תודה, להתראות. לילה טוב, תודה רבה לכם, להתראות, תודה.